0: Tere päevast, Postimehe otses stuudiost. Palestiina äärmusrühmitus Hamas alustas nädalavahetusel äärmiselt ohvrite rohked rünnakut Iisraeli vastu. Sel teemal on meil stuudios Euroopa parlamendi saadik Urmas Paet. Tere päevast! Tere päevast. Aga veel enne, kui me hakkame Urmasega rääkima, võtame me ühendust Iisraeliga, kus on kohal postimehe ajakirjanikud ja Markus Martin. Tere päevast. Markus, te olete Iisraelisse juba jõudnud. Mis sugused on meeleolud?
1: olud? No, me jõudsime põhimõtteliselt selline poolt tundi tagasi ja astusime vennukedalt vaha ja, ja selline tervitus oli kohe hoomid ja ja häiresignaar. Autöötkelega siia meil teaduskohtus kõik siin esimese asjana kohe kiristõik kirist, lennu ja oma kohta varju, ja näitas mõned hetki viilem ja põhimõtteliselt kohe kõrvale kuskile kukulat siin nüüd siis et, et siin algas kõnevalt kohe see on
0: see oli täpsustab alun, kuhu te lendasite kas, te, kas see plahvatus on Tel Avivis või kuhu te lendasite ja, see
1: oli Tel Avivis lennu ja oma pelgurooni
0: Mis tähendab, mis tähendab seda, et tegelikult need raketilöögid praegu veel on võimalikult igal pool Iisraelis?
1: Põhimõtteliselt küll, siin räägitud sellest kildist, et on väga turvaline edasi, aga, aga reaalist me nägime just natuke väga oma silma.
0: Millised on meeleolud nii palju, kui sa oled märganud inimesi või võib-olla isegi kellegagi rääkinud?
1: Jah, siia lennat ões Istanbulist ühe või vanemad Ja ja sellised meilevad ka lennuksed võrgust Tallinnast Istanbuli ja Istanbulist õh, Tel Avivii. et kui esimesel otsal oli nagu sellist suunenat ja, ja jutuvaga, siis õh, põhimõtteliselt õh, Istanbulist Tel Avivii oli leinud, kes aud vaikus ja mul väga palju inimesi rendes tagasi oma kodumaal, et kes siin katkestas oma puhkuse ja, ja kes mis asjusega. Aga valdavalt ongi väga huvitav, et mul on see see on hea võrglus Ukrainase ja algusega siis teemoolisese ja algusega. Ja siis kõik turmasid rongi jaama, et saaks pealine sest praegu. Siin on nagu hoopis sootus vastupidine pilt, et inimesed kõik reitsivad kodumaal väga siit et lennukolleid. Meil see lennu aega et alt hamlikul seda Veitsa, siis, siis kastundi hiljem õnneks startisena, et Turkish eh, Airlines on veel vähes, siia lende teostab. No, ma ei tea, peale seda äisest raketiplamatust, kas, kas Turkish juhuled veel lennab... Iisraeli ja, ja, ja türgivahed või mitte, aga seda teagi, teagi
0: Markus, mis sugune on sinu plaan Iisraelis? Ma tean, et te üritate minna sina sinna sektorile üsna lähedale, aga kas sinna üldse lastakse?
1: No, Siinna hetkel väga rajalt ei lasta. Et tegelikult ikkagi Iisraeli armee nagu seda piirkondet Väletavalt ei ole siiski piir täiesti kontrolli all ja oht on väga suur. Et, et ei saa me näe, et ojakirjanite on muidugi jälle aga palju. Jälle, jälle hea paraleeluk aina. Nii, nii kui mõlluks läks, siis ojakirjanite hordi seda maadimad kukku, kukku lendavad ja, ja sõidavad.
0: Aitäh, Markus Martin, ja me võtame sinuga sel nädalal tõenäoliselt veel ühendust. Olete vaatlik. Aitäh. Ja me läheme edasi nüüd juba stuudiost Urmas Paet, ikkagi kui üllatav see ka maailmale ja Iisraeli endale võis see rünnak olla, sest sektori ümbrus ja kogu see Palestiina-Iisraeli konflikt noh, oli nagu mingis rahunemise faasis. Tükka aega ei ole ju mitte midagi sarnast juhtunud.
2: No, üllatav kindlasti oli see mastaapsus. See, et kui palju ja lühikes aja jooksul. Suudeti siis kaasast välja saata rakette ja muidugi ka see, et sealt reaalselt siis võitlejad siis jäänesid Iisraeli teritoriumile ja juba esimeste tundidega tegid väga palju kahju, tapsid palju inimesi ja, ja röövisid palju inimesi. Nii et see rünnakuma ja intensiivsus kindlasti näib, et oli üllatav, sest noh, vastasel korral, kui see ei oleks üllatav, siis oleks selliseks asjaks olnud paremini ette valmistatud.
0: Aga suutis, või kas ta olen, on võimeline seda kõike üksi tegema või me peame ikkagi praegu arvama, et tal on tublisti toetajaid mujalt veel?
2: Peamine toetaja on ju kogu aeg olnud Iraan ja ega ka antud juhul see, et ta kogub relvastust, varustust olukorras, kus tegelikult Iisrael on ju kaasa sisuliselt blokkeerinud juba aastaid, et nii-öelda, Iisraeli poole pealt kaasasse pääsemine, no, sisuliselt peaks olema vähemalt võimatu, nii et ainuksid ühendusteed on siis lõuna poolt Egiptusesse, need kurikuulsad tunnelid ja, ja võib ka natukene merd mööda, nii et üldiselt need varustuskanalid, no, on, on väga napid, mis tähendab, et ka sellise rünnaku ettevalmistamine on ikkagi võtnud päris palju aega, et koguda kokku kõike seda. Aga jah, kui vaadata Hamassi taustajõude, et siis riikidena on see peamine tojate olnud Iraan ja noh, ka siis muid islami äärmusorganisaatsioone, kes siis jõudu mööda abistavad.
0: No jääb ikka see e, üks küsimus, et miks just praegu? Et kas selle põhjuseks võis olla asjaolu, nagu mõned analüütikud ütlevad, et Iisrael no ta on ju olnud aastaid ikkagi oma naaberriikides suhteliselt isoleeritud, et Israelil hakkasid natukene siiski need suhted Araabia maadega ja ümbritsevate riikidega kuidagi leebuma või Iisraeli või isoletsioon tundub, et ei ole enam nii suur.
2: No miks just praegu, ma arvan, et siin on kokku langenud mitu asja, mille pärast Hamas ja tema tagaseisvad jõud otsustasid, et nüüd on siis see rünnaku aeg. Et noh, ühelt poolt puhtse tehniline pool, ehk ilmselt siis Hamas ise oli jõudnud nüüd sellisesse valmidusse, et neil oli võimalik selline üllatusrünnak ja mastaapne rünnak korraldada. Et, Ja sellega ilmselt siis käib kaasas ka see, et eks nad ka hindasid Iisraeli poole valmisolekut ja ju siis langes kokku see, et nende poolt oli valmisolek ja teiselt poolt ju nad siis hindasid, et Iisraeli valmisolek reageerida. Ei ole väga kõrge, nagu me näeme, selles osas ilmselt oli neil ka siis õigus. Lisaks, mis laiemaid taustu puudutab, siis kindlasti nende põhitoetajale Iraanile ei meeldise, et Iisrael Me on parandamas suhteid näiteks Araabia-Poolsaare riikidega, Saudi-Araabiaga ja teistega. Lisaks ei meeldi kindlasti Iraanile ka see, et seal on Ameerika ühendriikide väga otseselt seotud, ehk Ameerika ühendriikide mõju ee, siis ka islami riikides ja selle kõik Araabia-Poolsaarel on viimastel aegadel kasvanud just selle Israel ja siis Saudi-Araabia ja teiste Araabia-Poolsaare riikide suhete vahendustegevuse kaudu. Kindlasti ei meeldi see areng ka Venemaale, et Ameerika ühendriikide roll seal laiemas lähisidas on jälle kasvamas ja on kasvamas selles mõttes positiivselt, et suudetakse vanu vastalisi lepitada. Nii et no, me võime ka rääkida ka Venemaast muidugi kui jätkuvalt ikkagi ühest tegurist kogu selles lähisida konfliktistikus no, ka seal kõrval Süürias. On Venemal olnud suur roll, Venemal on siiani seal ju baasid ka mitte kaugel Iisraeli piiridest. Ja, ja kindlasti jah ka Venemaale. Ühelt poolt ei meeldi Ameerika ühendriikide kasvav roll ja teiselt noh, ka Vene-Ukraina sõda. Et, et kindlasti on see Venema huvides, kui maailma tähelepanu, seal olgas Ameerika ühendriikide tähelepanu, eh, järjest rohkem hajub. Et ta ei ole koncentreeritud ainult eh, siis sõjale Ukrainas. nagu nii, Hiina agressiivsus, näiteks Taivaani ja, ja muus osas seal piirkonnas, on seda tähelepanu juba hajutanud ja noh, nüüd akuutne uus Ja siis rünnak ja konflikt Iisraelis muidugi tõmbab ühend tähelepanu nii-öelda laiemaks. Nii et ka see aspekt kindlasti, näiteks kui me räägime Venemaast, kes on ju ka suur Iraani liitlane olnud ja, ja lähi seda probleemistikus, nii-öelda länega vastasseisus, et, et ka tema motiivid on seal kindlasti olemas.
0: No kui vaadata neid interviusid, mis on tehtud inimestega, kes otseselt jäid selle rünnaku alla, Siis no, eriti need muusikafestivalil osalejad, kes räägivad seda, et no, nad tunde ootasid, et sõjavägi ja politsei tuleks api, aga mitte kedagi ei tulnud. Iisrael on ambuni relvastatud riik ja Iisrael tegelikult su suutnuks koheselt sellele vastata. Nad ikkagi ei oodanud seda rünnakut.
2: No, nii näib, jah, et vastasel korral nii edukalt ei oleks Hamassi võitlejad suutnud kaasast välja murda ja noh, lisaks veel ikkagi päris kaugele Iisraeli teritoriumile jõuda ja seal veresauna korraldada. Nii et kui põhimõtteliselt, muidugi ju Iisraelil on see teadmine valmis olek olemas, et, et iga hetk võib midagi juhtuda, aga noh, kui nüüd konkreetseks ja detailseks minna, siis hoolimata sellest näib, et antud juhul Hamas ja, ja tema toetajad suudsid Iisraeli halvasti üllatada. Ja.
0: No Iisrael on hakkanud andma vastulööke, kuigi veel eile hommikul tundus, et see territoorium teritorium nendest, nendest terroristidest on vabastatud, siis täna juba jälle tundub, et noh, et tegelikult ikkagi päriselt ei ole. Et... Kui kaugele võib Iisrael oma vastu löökides minna, sest et tõenäoliselt me seda kogu seda ilutulestiku seal veel näinud ei ole. See on alles algus, mis, mis praegu Iisrael on teinud kaasa vastu.
2: Jah, mina muidugi ka ilutulestikuks seda ei nimetaks, sest siviil ofrit arv saab olema väga kõrge, sest arvestades, kas või seda sama näiteks kaasasektorit, kui väiksel alal, kui palju inimesi seal on siis see saab kõik olema lõppkokku võttes nii Iisraeli kui, kui Kaasa poolt väga ofrite rohke. Ja no ilmselt siin on kaks etappi tulemas. Üks on siis see praegu akuutne, et suruda maha kõik need võitlejad, kes on jõudnud Iisraeli teritoriumile, et puhastada Iisraeli teritorium Hamassi võitlejatest ja siis uuesti Kaasa sektori ja Iisraeli vahelne piir kindlustada Sellega muidugi kaasnevad ka siis juba praegu, eks ole otserünnakud kaasasse, kus siis eeldatakse, et on Hamassi juhtkonnad või, või veel võitleid, keda siis tuleks likvideerida. Ja no ei saa muidugi välistada, et järgneb siis teine etapp, mis on siis juba selline ühtepidi karistusaktsioon sellest, mis tehti. Ja, ja teisalt siis ka veelkord, et ikkagi tulevikus Hamassi võimekust võimalikult alla saada, et võimalikult palju Hamassiga seotud tegelasi, nende juhti, nende võitleid võitlejate juhte füüsiliselt likvideerida.
0: No teröristid võtsid ka üle 100 pantvangi. Seal on siviilisikuid, seal on ka sõjaväelasi, seal on politseinike. Kui suured on võimaluse, et need sealt kaasast kätte saada, need pantvangid?
2: No, seda on varem ju ka nähtud. Selle sama Iisraeli ja, ja Hamassi ja Iisrali-Palestiina suhetes, kus on võetakse pantvange ja siis algavad läbirääkimised, mis võivad kesta, noh, oleneb asjaoludest väga kaua ja nihti tulemus on siis see, et suhteliselt väheste Iisraeli kodanike eest on siis Iisrael olnud sunnitud vabastama päris suure hulgal palestiinlastest vange Iisraeli vanglatest näiteks. Et, et kindlasti me näeme seda faasiga tulemas, kus siis Hamas esitab mingil hetkel mingid nõudmised, et need inimesed siis vabaks saaksid mis need nõudmised on, need ei proogi piirduda ainult sellega, et tahetakse saada oma võitle, et kätte Iisraeli vanglates, seal võib olla ka igasuguseid muid suuremaid nõudmisi juures, aga noh, see on tulevik, aga selge, et neid inimesi, kelle praeguseks on Hamas suutnud vangistada, neid Iisraeli kodanik hakkatakse kasutama kaubana ja ilmselgelt kruvitakse selle kaubale kõrge hind, sest noh, Iisraeli ühiskond kindlasti on selline, kus inimelud on kõrges hinnas.
0: No kui me äh, vaatame nüüd, räägime, tuleme selle juurde tagasi, et äh, mis on sellele konfliktile reageering maailmas, siis äh, ÜRO julgeoleku nõukogu, mis äh, no, meie aja järgisi kogunes, äh, mingi innangud ei andnud. Uudised ütlevad, et mõned ÜRO julgeoleku nõukogu liikmed mõissid Hamassi tegevuse hukka, aga seda oligi oodata.
2: No kahjuks jah, et kui on sellised ikkagi väga teravad konfliktid, enne kõike konfliktid, mis on ka mingite väärtussüsteemidega seotud, siis ühe roi nõukogu juba hulk aega ei suuda teha ühtegi otsust, sest ta on tänu no vetoõigusele piisab ühest riigist ja mingit otsust ei tule, kes on siis teisel arvamusel ja no, antud juhul ikkagi see polariseerumine, autoritaarne maailm ühelt poolt, ehk antud juhul Venema ja Hiina ja teiselt poolt siis demokraatliku maailma esindajad, ühendriigid Prantsusmaa ja Suurbritannia ei nemad kokku leppi sellistes asjades üerojulguleku nõukogus. Nii et üerojulguleku nõukogust on palju eeldada, et selles konfliktis tuleb üht või teist poolt kuidagi eelistavad seisukohta. Sest noh, nagu enne ennesega nimetatud, Venemaal on otseselt huvid laiemas lähisidas. Kindlasti ka Venema ja Hiina autoritaarse maailma suurte esindajatena on järjest lähenenud, mida lähitulevikus paraku Näeme järjest rohkem ka praktilises käitumises, nii et see on see reaalsus.
0: Üsna ruttu Iisraeli valitsus võitis otsuse, et Iisrael on sõjas ja kuulutaski ametlikult välja sõja. Mida sa võiks Iisraeli jaoks tähendada? Et no, Iisraelis ju põhimõtteliselt kõik inimesed, nii mehed kui naised, läbivad sõjaväe teenistuse, ehk siis neid kõiki on võimalik püssi alla kutsuda.
2: No üldmobilisatsioon selles mõttes muidugi on võimalik ja, ja ma usun, et osaliselt seda ka ilmselt tehakse. No laiemas pildis, mis see tähendab, eks see on kindlasti Iisraelile ka tagasilöök. Et Iisraeli majandusele näiteks kindlasti on see tagasilöök. No, on küsimus ka selles, mida ju siin ka nendel päevadel on arutatud, aga no hega keegi jõuda ei tea, kas see jääb praegu ainult selliseks Hamassi ühekordseks, no ikkagi päris suureks rünnakuks, Või on tulemas midagi veel, näiteks Hezbolla poole pealt, eks ole sealt Lõuna-Libanonist või Suisaga-Süüria teritooriumilt midagi, sest noh, Israelil paraku kogu see ümbruskond on väga vaenulik. Et kas see on jah, lihtsalt Hamassi ja tema siis toetajate poolt organiseeritud nüüd ühekordne rünnak või on sellel mingit jätku kuskilt suunast tulemas. Nii et noh, täna kindlasti ei saa ka seda teist veel välistada, mis tähendab, et see Pinge Iisraeli jaoks ja Iisraeli kodanike jaoks lihul muidugi kasvaks veel suuremaks, ja siis kõik need mobilisatsioonikavad ilmselt lähevad kellu. Ja.
0: Kas Iisrael vajab selles konfliktis rahvusvahelist abi? Konkreetset abi?
2: No, ma arvan, et lühike vastus on ja. Et Kõik maailma riigid, kes sattuvad, ükskõik on see terroristlik rünnak, on see sõjaline konflikt kallale tung mõne teise riigi poolt vajavad mingisugust abi ikka. Plus peale selle, et isegi kui võibolla praktilikas algperioodil seda ei vajata, siis muu maailma neelda, solidaarsuse ja toetuse näitamisena no, selline abi on igal juhul ikkagi vajalik, sest see on ka psühholoogiline tugi selle riigi elanikele, et nad ei ole üksi selles konfliktis, selles sõjas, selles vägivallas, nii et see on igal juhul vajalik. Nii, et nii psühholoogiliselt kui kindlasti ka praktiliselt muidugi seda abi on vaja.
0: Iisraeli peaminister on ka öelnud, et need inimesed, kes kaasas ei tahaks nende Iisraeli rünnakute alla, jääda võiksid kaasast lahkuda. Ise küsimus on see, et kuhu on sealt lahkuda. Sealt ei ole ju väga palju kusagile minna ja kas me peame kartma Euroopas praegu seondavalt sellest konfliktist uut suurt põgenike lainet?
2: No, otseselt Euroopa suunalist põgenike lained praegu sellest konfliktist, kui ta ei laiene kuhugi naabrusesse, no, ma ei näe. Et seal koha peal, jah, kaasa sektori sees see liikumisvõimalus on no, peagu olematu, sest see on lihtsalt niivõrd väike ja tihedalt asustatud piirkond. Nüüd on küsimus selles, et kas näiteks Egiptus võimaldab tulla inimestel üle piiri, et Egiptuse teritoriumil saada varjupaika, sest isenesest see on võimalik kaasa lõunaosast Egiptusesse minna. Kuigi elu on näidanud, et tegelikult olimata oma poliitilisest retoorikast üldiselt teised Araabia riigid piirkonnas ei ole Palestiina põgenike suhtes nagu väga avatud olnud. Et, no isenesest jah, see on võimalik. Teine küsimus on see, et, et Palestiinal on ju ka teine teritorium, ehk Läänekalda alad. Need ei ole füüsiliselt oma vahel ühendatud, nii et no, ma ei tea, kuidas Iisrael näiteks seda mõtleb või kas ta üldse seda peab võimalikuks, et osa inimesi võib liikuda siis kaasa sektorist näiteks Läänekalda teritoriumile, aga selleks nad peavad läbima muu Iisraeli teritoriumi ja ma ei pea seda tõenäoliseks, et praegus olukorras Iisrael seda kuidagi võimaldab. Ja no see on ju üldse omaette lugu, kuidas onneks ole kaks palestiina teritoriumi, mis ka oma vahel suurt läbi ei saa, ühel pooleks ole Hamas kaasas ja teiselt poolt siis mõõdukamad jõud palestiina omavalitsusest läänekaldal seda elu seal korraldavad, aga oma vahel nad liiga hästi ei klappi, mis on ka üks probleeme, miks kogu see konflikt on kogu aeg veninud ja, ja mingisugusest reaalsest kahe riigi lahendusest praktikas pole asja saanud. Nii et jah, aga kui põgenikest rääkida, siis no ainuke reaalne. Võimalus füüsiliselt on see, et kui Egiptus lubab nendel inimestel, kes tahavad varju saada tulla oma teritooriumil.
0: Aitäh, Urmas Paet, tulemas saatesse. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee. <tune>